0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xuất khẩu tăng trưởng của Thanh Hóa và thách thức hoàn thành mục tiêu năm 2022. Phát huy vai trò công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng tại thị xã Nghi Sơn. Hiệu quả tích tụ dụng đất nâng cao hiệu quả kinh tế ở Cẩm Thủy. Hiệu quả nuôi tôm an toàn sinh học. Phần tin thời sự quốc tế. Pháp tổ chức bầu cử Quốc hội vòng hai. Nhật tập trận hải quân chung với 11 quốc gia vùng lãnh thổ. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 19 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thông tin, phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành huyện thị DDCI của thành phố Thanh Hóa năm 2021 và bàn các giải pháp cải thiện trong giai đoạn 2022-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Phóng viên Hồng Ngọc đưa tin.
0: Theo kết quả đánh giá DDCI năm 2021, thành phố Thanh Hóa đạt 57,35 điểm, xếp thứ 21 trên 27 khối huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Về điểm số và thứ hạng tám chỉ số thành phần, thành phố Thanh Hóa đạt điểm ở mức khá với các chỉ số về tính minh bạch và tiếp cận thông tin tính năng động và vai trò của người đứng đầu, thiết chế pháp lý, chi phí thời gian. Trong khi đó, các chỉ số về tiếp cận đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, cạnh tranh bình đẳng, chi phí không chính thức, đạt điểm số trung bình và đang xếp ở thứ hạng thấp. Tại hội nghị, lãnh đạo, các phường, xã và cán bộ công chức thuộc các bộ phận trực tiếp liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã được đại diện VCCI Thanh Hóa thông tin, phân tích cụ thể, các chỉ số thành phần của DDCI chỉ ra một số nguyên nhân tác động đến điểm số và những gợi ý đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới. Theo đó, để nâng cao dần điểm số, cải thiện thứ hạng về DDCI, thành phố Thanh Hóa cần triển khai đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, minh bạch các quy hoạch, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, đồng thời tăng cường các hoạt động đối thoại, giải quyết vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực thái độ của cán bộ công chức viên chức khi tiếp xúc xử lý công việc đối với người dân và doanh nghiệp. Hội nghị nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức trên địa bàn thành phố Thanh Hóa về chỉ số DDCI, từ đó tạo sự thay đổi thực chất, liên tục và hiệu quả từ cấp cơ sở trong thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện mức độ đồng hành cùng người dân doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi, làm cơ sở để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới.
1: Xuất khẩu hàng hóa vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh Thanh Hóa với kết quả sau tháng ước đạt trên 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,3% so với cùng kỳ, bằng 48,18% kế hoạch. Tuy nhiên, với những biến động khó lường từ thị trường, hoạt động xuất khẩu đang đối diện với nhiều thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực để có thể hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra cho cả năm 2022. Phản ánh của phóng viên Hồng Ngọc.
0: Nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực cho tăng trưởng chung của xuất khẩu với giá trị xuất khẩu đạt trên 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản ghi nhận sự tăng trưởng khả quan với mức tăng trung bình từ 10% đến 15% so với cùng kỳ. Kết quả trên đến từ nỗ lực của các đơn vị sản xuất và xuất khẩu hàng hóa trong việc không ngừng đầu tư, nâng cao chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường nhập khẩu, đồng thời tăng cường xúc tiến hợp tác thương mại nắm bắt cơ hội phục hồi từ thị trường. Ngoài ra, các gói kích thích kinh tế kích cầu tiêu dùng tại một số quốc gia đang được triển khai đã tác động đến nhu cầu nhập khẩu hàng thiết yếu từ Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu chính ngạch ước đạt trên 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7%, xuất khẩu tiểu ngạch và các doanh nghiệp ngoài tỉnh ước đạt trên 40 triệu đô la Mỹ, tăng 0,83% so với cùng kỳ. Không chỉ tăng trưởng về giá trị xuất khẩu, cơ cấu thị trường xuất khẩu trên địa bàn tỉnh cũng có những chuyển biến tích cực và đang có xu hướng dịch chuyển dần sang các thị trường khó tính nhưng có tính ổn định cao như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Nhiều doanh nghiệp đã vận dụng tốt các hiệp định kinh tế thương mại được ký kết để khai thác thêm thị trường mới. Nhờ vậy, đến hết quý 2 năm 2022, toàn tỉnh đã có 189 doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tăng 42 doanh nghiệp so với năm 2021, xuất khẩu 55 chủng loại hàng hóa sang 53 thị trường trên thế giới. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, các đơn vị sản xuất và xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh cho rằng, 6 tháng cuối năm sẽ là thời gian hoạt động xuất khẩu gặp không ít khó khăn thách thức. Trong đó có những yếu tố khách quan tác động đến thị trường và tiến độ giao nhận hàng như xung đột giữa các quốc gia, xu hướng bảo hộ tại một số nước vẫn tiếp diễn, chi phí logistic tăng, tình trạng thiếu container vận chuyển hàng chưa được cải thiện. Ngoài ra, giá nguyên liệu, vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao đã và đang gây áp lực lên hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp ngành hàng của tỉnh trên cơ sở đánh giá tình hình trong nước và thế giới có nhiều thuận lợi và khó khăn đan sen ngành công thương thanh hóa đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ xúc tiến thương mại kết nối thị trường về phía các đơn vị xuất khẩu hàng hóa cũng chủ động đưa ra các giải pháp linh hoạt trong sản xuất và xuất khẩu hàng hóa nâng cao năng lực sản xuất tăng khả năng cạnh tranh và khả năng đàm phán với đối tác khách hàng tiếp tục nắm bắt đà phục hồi của thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu, giá trị xuất khẩu đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự đồng thuận ủng hộ của người dân là yếu tố quyết định để có được sự thành công trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định được điều đó trong những năm qua cùng với việc đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng. Thị xã Nghi Sơn luôn quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để người dân hiểu được giá trị to lớn của các dự án phát triển hạ tầng, sản xuất kinh doanh, từ đó chia sẻ, đồng thuận để bàn giao đất phục vụ các dự án. Phóng viên Đình Hà
0: phản ánh: Dự án nhà máy hóa chất Đức Giang là một dự án lớn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu công nghiệp số 15 thuộc địa bàn hai xã Tân Trường, Trường Lâm thị xã Nghi Sơn. Để phục vụ dự án, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định di rời toàn bộ thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường với 150 hộ dân. Khi bước vào triển khai dự án lại không hề thuận lợi do một bộ phận người dân chưa đồng thuận. Nguyên nhân là do người dân nghi ngại dự án có thể ảnh hưởng đến môi trường, một số hộ xây dựng nhà ở công trình trái phép. Nếu phải di rời, giá trị đền bù không cao. Hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của người dân, với phương châm mưa dầm thấm lâu, tỉnh Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn đã kiên trì đối thoại, tuyên truyền vận động để người dân hiểu lợi ích to lớn của dự án mang lại. Đồng thời công khai minh bạch cơ chế chính sách, đảm bảo người dân được hưởng quyền lợi tốt nhất. Từ chỗ chưa đồng thuận, đến nay 100% hộ dân thôn Lâm Quảng đã đồng ý thực hiện trích đo địa chính làm căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo của công tác giải phóng mặt bằng. Những năm gần đây trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có rất nhiều dự án được triển khai, vì vậy nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của thị xã phải thực hiện là rất lớn. Để công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện đạt kết quả cao, thị xã Nghi Sơn luôn xác định công tác vận động tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu và được thực hiện xuyên suốt quá trình giải phóng mặt bằng. Ngay cả trong quá trình chuẩn bị các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất, công tác đối thoại vận động người dân vẫn được cả hệ thống chính trị vào cuộc, kiên trì thực hiện và trên thực tế đã góp phần quan trọng trong việc làm chuyển biến nhận thức hành động của các hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng. Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ lớn và khó, nhưng nếu nhận được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành với kết quả cao nhất. Được tuyên truyền, vận động, giải thích và được đáp ứng các quyền lợi ích tốt nhất, người dân sẽ ủng hộ các chủ trương của nhà nước. Câu chuyện từ việc thị xã Nghi Sơn phải lập phương án cưỡng chế thu hồi đất 130 hộ dân để thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam, nhưng chỉ phải thực hiện cưỡng chế đối với 21 hộ cho thấy hiệu quả rất lớn mà công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đem lại trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
2: Quý vị và
1: các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tân số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên tại chúng tôi vừa cập nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Cẩm Thủy đã triển khai thực hiện tích tụ tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng bền vững. Qua đó, thay vì sản xuất manh muốn nhỏ lẻ, một số hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ghi nhận của phóng viên Thúy Hằng
1: thời gian qua huyện cẩm thủy đã tập trung đẩy mạnh tích tụ dụng đất chuyển đổi từ đất sản xuất nông lâm nghiệp kém hiệu quả sang các cây trồng mới như mía, rau màu, ngô, cây gai xanh, cây ăn quả, chăn nuôi cá kết hợp cây lúa cho năng suất chất lượng giá trị canh tác cao hơn trước kia bên cạnh đó huyện cần quan tâm phát triển hạ tầng tập trung đất đai phải gắn với việc đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để mục tiêu tích tụ đạt được hiệu quả, huyện đã chủ động mời gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các quỹ đất để phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn. Qua đó, nhiều mô hình trên địa bàn huyện Cẩm Thủy bước đầu phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Ông Nguyễn Văn Lợi, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy cho biết. Mà muốn thành nhà hóa thì là trong tay mình phải có cái số diện tích như là hơn nhiều, Đấy, cho nên là từ cái chỗ đó mà bản thân đó là mình thấy có cái điều kiện để mà phát triển trồng cây ăn trái mà chuyển thành cái hàng hóa thì như là gia đình cũng thì, nghiên cứu và bắt đầu là đi tìm tỏa các cái giống cây về mình làm. tại xã cẩm ngọc thời gian qua địa phương đã tập trung xây dựng các mô hình phát triển sản xuất giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Bên cạnh việc phát triển các cây trồng truyền thống, địa phương đã tập trung chú trọng những cây con phù hợp với nhu cầu của thị trường sản xuất theo hợp đồng liên kết với những đơn vị doanh nghiệp chế biến uy tín. Được biết, xã Cẩm Ngọc có khoảng gần 200 hectare mía cung cấp nguyên liệu cho một số nhà máy chế biến đường trong tỉnh. Trên 20 hectare cây gai xanh phục vụ chế biến của nhà máy sản xuất sợi dệt an phước, cây ăn quả 100 hectare, Từ hiệu quả của những mô hình đã hình thành. Ủy ban Nhân dân xã sẽ khuyến khích, hỗ trợ người dân mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất gần với tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về vai trò, ý nghĩa của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân vay vốn, vay ưu đãi, tiếp cận với khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến ứng dụng vào sản xuất, qua đó đã tạo niềm tin cho nông dân. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất. Ông Phạm Văn Hành. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy nói: Công tác tích tụ đất đai tiếp tục nhân rộng các cái mô hình đã có hiệu quả kinh tế trong thời gian qua, đặc biệt là cái vấn đề về cái tích tụ đất đai liên quan đến việc là sản xuất tập trung. Trên cơ sở đó thì các hộ sẽ chủ động trong cái vấn đề là kết hợp với nhau hoặc là chuyển đổi các cái hình thức chuyển nhượng đất đai để gắn với sản xuất tập trung. Hiện nay Huyện Cầm Thủy đã tích tụ tập trung đất đai sản xuất được gần 1.300 hectare lúa kém năng suất sang trồng mía, chuyển đổi 1.500 hectare đất bãi ven sông, đất bãi màu sang trồng ngô và một số cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu với một số sản phẩm như bí xanh, bí đỏ, ớt. Mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá, mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, mô hình nuôi gà công nghiệp bán chăn thả. Ngoài ra, huyện Cầm Thủy đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng diện tích trồng cây gai xanh và coi đây là cây trồng chủ lực gắn với quá trình phát triển nông thôn mới. Qua đánh giá của ngành chức năng, cây gai xanh đã mang lại những hiệu quả kinh tế rất thiết thực đối với người nông dân. Bình quân một năm thu hoạch từ 4 đến 6 lứa, năng suất đạt khoảng 25 tấn một hectare cây tươi, tương đương 0,75 tấn sợi khô, với giá thu mua ổn định khoảng từ 40 đến 50.000 đồng một kg. Theo tính toán, trừ chi phí, bình quân mỗi hecta người nông dân có thể thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng một một năm. Đây là động lực để huyện tiếp tục thực hiện nghị quyết 13 của tỉnh ủy về tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, kế hoạch phát triển nông nghiệp của huyện giai đoạn 2021-2025, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương để phát triển sản xuất nhằm tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác. Ông Hoàng Nam Dinh, Phó phòng nông nghiệp huyện Cẩm Thủy cho biết. Huyện đang tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyển đổi một số cây trồng đạt được cái hiệu quả kinh tế cao hơn trên diện tích. Huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị là liên doanh liên kết với các công ty, như công ty bộ sửa, công ty cổ phần An phước. Về cái gai để tập trung chỉ đạo cho các đơn vị thời gian tới các ngành sẽ tham mưu đoàn, huyện cũng có cơ chế chính sách để chuyển đổi cho nó phù hợp với từng địa phương. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chú trọng tích tụ dụng đất, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ canh tác cho lao động nông nghiệp tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, hình thành những vùng chuyên canh dựa vào lợi thế của từng địa phương gắn với đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như hỗ trợ vốn cho người dân để công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi đi vào thế ổn định, vững chắc, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo nhanh bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng phương pháp nuôi tôm an toàn sinh học, đem lại hiệu quả rõ rệt, đây được xem là hướng đi bền vững cho ngành thủy sản của tỉnh, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm thủy sản an toàn, không còn tồn dư hóa chất, chất kháng sinh. Phóng viên Lan Hương phản ánh. Với diện tích hơn 4.000 m2 ao
2: nuôi tôm công nghiệp, thay vì sử dụng các loại kháng sinh không rõ nguồn gốc như trước đây, ông Lê Hữu Hoành đã sử dụng men vi sinh EM để xử lý đáy ao, làm sạch nguồn nước, đồng thời ông sử dụng men vi sinh trộn vào thức ăn cho tôm để nâng cao sức đề kháng của tôm nuôi. Nhờ nuôi tôm an toàn sinh học nên tỷ lệ tôm sống được nâng cao rõ rệt, không xảy ra dịch bệnh, giúp người nuôi tôm giảm chi phí đầu vào. Ngay lứa đầu của vụ nuôi tôm xuân hè năm 2022, Ông Hoành đã thu hoạch được 7 tấn tôm, doanh thu đạt 1,4 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí còn lãi 700 triệu đồng, ông Lê Hữu Hoành chạy nuôi tôm xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thịnh Hóa nói.
1: Dùng à, men vi sinh để cải thiện môi trường và trong quá trình nuôi thì chúng tôi lại thực ăn những nơi có ít tích. Về thêm bổ sung thêm à, men tiêu hóa để cho con tôm được, được phát triển mạnh mẽ.
2: Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 4.300 hecta nuôi tôm, trong đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng hơn 500 hecta, còn lại là nuôi tôm xú, xen ghép các đối tượng tôm, cua và cá. Trong quá trình nuôi, nhiều hộ vẫn lạm dụng kháng sinh, chất cấm trong thức ăn và thuốc chữa bệnh. Do đó, dẫn đến hệ lụy là con tôm còi cọc chậm lớn đẩy giá thành lên cao và dư lượng kháng sinh tồn đọng lại trong tôm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, khiến cho việc xuất khẩu gặp khó khăn. Trước tình trạng đó, ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát các đơn vị kinh doanh các hộ nuôi trồng thủy sản đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ sinh học công nghệ vi sinh để nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học việt gáp đến nay nhiều hộ nuôi tôm trong tỉnh đã sử dụng men vi sinh các loại chế phẩm sinh học thay thế thuốc kháng sinh nhờ đó hạn chế tối đa dịch bệnh khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình nuôi tăng hiệu quả sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ông đào văn hưng chủ tịch hội nông dân xã đa lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa nói
1: cái tôm ở đây thường xuyên là nó hay có cái bệnh là sơ gan rất khó để điều trị thế nhưng mà bằng các cái biện pháp phòng ngừa dịch bệnh rồi là bằng các cái chế phẩm sinh học thế nên là hộ quần chúng nhân dân là người ta cũng chủ động người ta liên hệ để mua các cái chế phẩm này về để, để sử dụng
2: ông vũ văn hà phó giám đốc trung tâm khuyến nông thanh hóa khuyến cáo
1: thì xu thế tất yếu là sử dụng công nghệ sinh học để nuôi tôm thì trong đó có thể sử dụng vi sinh và một số các loại chế phẩm sinh học nói chung và hạn chế tối đa cái việc sử dụng kháng sinh. Ngay sử dụng kháng sinh nó có thể là nó để một số các loại kháng sinh thì bộ nông nghiệp đã cấm không được phép lưu hành thì trong danh mục thì
2: bà con không được phép sử dụng. Để tăng giá trị và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích nuôi, tạo được sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục quy hoạch, hình thành các vùng nuôi tôm tập trung thâm canh, ngành nông nghiệp cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi tôm thực hiện quy trình sản xuất theo hướng an toàn sinh học và tiêu chuẩn Việt Gáp.
1: Xác định tầm quan trọng của làng nghề trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập, phát huy tối đa nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm hỗ trợ khuyến khích để các địa phương duy trì và phát triển các làng nghề. Đến nay, hầu hết các làng nghề trên địa bàn tỉnh đang phát triển tốt, có thị trường tiêu thụ ổn định, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
2: Được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm tám đến nay làng nghề đúc đồng truyền thống Trà Đông, xã thiệu Trung huyện Thiệu Hóa đã thu hút 36 hộ dân tham gia, mỗi năm đạt doanh thu gần 100 tỷ đồng, tạo việc làm cho 300 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Để nâng cao giá trị sản xuất của làng nghề, xã thiệu Trung đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Đỗ Đức Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Địa phương chúng tôi tiếp tục có những các cái chính sách đấy, kích cầu rồi chính sách hỗ trợ như vừa vừa rồi thì chúng tôi đã làm cái 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 dự án quy quy hoạch xử lý khu nước thải của của cụm làng nghề và đổ giải thảm nhựa hóa toàn bộ cái đường trục chính của khu vực làng nghề. Thứ hai đã lắp toàn bộ hệ thống điện điện
2: cao áp. Thanh hóa hiện có khoảng trên 160 nghề truyền thống làng nghề là nghề truyền thống trong đó có hơn một trăm nghề làng nghề làng nghề truyền thống đã được ủy ban dân tỉnh công nhận các làng nghề hoạt động với các nhóm ngành nghề chính gồm chế biến bảo quản nông lâm thủy sản sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ sơ chế nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn sản xuất đồ gỗ mai che đan gốm sứ thủy tinh sợi theo ren đan lát cơ khí nhỏ sản xuất và kinh doanh xây vật cảnh tổng giá trị sản xuất hàng năm của các làng nghề trên địa bàn tỉnh đạt khoảng hai bốn trăm tỷ đồng giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 16 sáu lao động với thu nhập bình quân từ 50-60 triệu đồng một người một năm. Với mục tiêu duy trì và bảo tồn nghề làng, nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh đã lồng ghép các nguồn vốn để tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, phát triển thị trường, đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, Chỉ lại thị châm, cơ sở sản xuất đồ đồng cường châm, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói. Sau khi
0: chúng tôi đưa lên các cái trang mạng xã hội nữa thì khu làng nghề được khách hàng biết đến nhiều hơn và mức tiêu thụ của 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 gian
2: hàng ngày càng cao hơn. Ông Hoàng Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hoàng Thịnh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Địa phương cũng là kêu gọi khuyến khích các cái công
1: ty nước ngoài vào đầu tư vào địa phương, tạo cái cơ chế thông thoáng để các công ty coi như là quốc cái điều kiện. Là vừa vào thu gom rồi như là là, là chơi chế cũng như là xuất khẩu để đảm bảo với thu nhập cho bà con.
2: Được biết ngành nông nghiệp Thanh Hóa đang tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển các làng nghề, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề, xây dựng các điểm giới thiệu sản phẩm gắn với việc xây dựng các sản phẩm ô cốp ở các làng nghề.
1: Thưa quý vị và các bạn. Nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng do tác động của dịch COVID-19 về tài chính, giáo dục, sức khỏe, tinh thần, từ tháng 10 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa triển khai chương trình Mẹ Đỡ Đầu Kết Nối Yêu Thương. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã nhận đỡ đầu hơn 1.200 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai.
0: Trong căn nhà nhỏ, bà Lê Thị Hồng, xã Thăng Long, huyện Nông Cống chia sẻ, vào tháng 8 năm 2021, khi đang học lớp 2, mẹ của bé Lê Thị Quỳnh Anh đã qua đời do mắc COVID-19 khi đang làm việc trong Bình Dương. Mẹ mất, hai bà cháu về quê tiếp tục mưu sinh. Thiếu hơi ấm của mẹ, bà lại đau ốm thường xuyên. Cuộc sống của hai bà cháu trồng chất những khó khăn vất vả. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, Hội Phụ nữ huyện Nông Cống đã vận động doanh nghiệp mỗi tháng hỗ trợ 500.000 đồng cho Quỳnh Anh sự hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần, phần nào giúp hai bà cháu vượt qua thời điểm khó khăn, có thêm điểm tựa để chăm sóc, nuôi dưỡng cháu. Bà Lê Thị Hồng, bà ngoại của Lê Thị Quỳnh Anh chia sẻ. Ở hạn cánh tôi thì độ mới về, cũng đang khó khăn lắm bên nào có giấy đề nghị làm kiếm ngày
2: được trong chục cái rồi mua thức ăn cho cháu với mua sữa rất cấp các, các ngành hỗ trợ một năm là 6 triệu thì mình là
0: 5 năm tiền để 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 cho cháu ăn học. Còn đối với em Nguyễn Thị Lan Anh hiện đang học lớp 7B trường trung học cơ sở Thăng Thọ, không có bố, mẹ bị tâm thần, cuộc sống của em nhờ vào sự chăm sóc của ông bà ngoại và các cậu. Giờ đây, hàng tháng, em có thêm sự hỗ trợ của Hội Phụ Nữ huyện Nông Cống, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Tổng hợp Minh Đức. Đây chính là nguồn động viên để em tiếp tục cố gắng nỗ lực trong học tập. Hội Phụ Nữ hay đến thăm hỏi cháu thường xuyên. Khi cháu đau, các bác có mang đến tiền đến để hỗ trợ cho cháu. Khi được nhận tiền hỗ trợ cháu rất là vui. Vì cháu có tiền để học, cháu sẽ cố gắng học giỏi á. Để không phụ lòng ông bà và các bác hỗ trợ cho cháu. Theo bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nông Cống cho biết, qua khảo sát trên địa bàn có trên 200 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, Hội Phụ nữ huyện đã cùng với các doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn đỡ đầu 84 cháu. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng phần nào động viên giúp các cháu vượt qua thời điểm khó khăn nhất, dần ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, hội phụ nữ huyện cử cán bộ thường xuyên đến thăm hỏi động viên, nắm tâm tư nguyện vọng để hỗ trợ kịp thời cho các cháu. Và để cái chương trình này nó thực sự nó có ý nghĩa thì chúng tôi đã có cái bản ghi nhớ giữa hội liên hiệp phụ nữ, giữa doanh nghiệp và gia đình trẻ mồ côi. Và từ đó thì cũng giao trách nhiệm cho hội địa hiệp phụ nữ ở các xã, thị trấn có trẻ em được nhận đỡ đầu thì thường xuyên thăm hỏi, động viên, cũng như thường xuyên theo dõi cuộc sống hàng ngày của các cháu và chủ động trong cái việc là đấu mối với các công ty, các cơ quan, đơn vị để có cái hoạt động hỗ trợ các cháu trong cái thời gian tiếp theo. Với phương châm, ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu. Từ tháng 10 năm 2021, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh đã triển khai chương trình Mẹ Đỡ Đầu Kết Nối Yêu Thương. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát, đánh giá thực trạng và lập danh sách hơn 4.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cần nhận đỡ đầu. Đối tượng được hỗ trợ và đỡ đầu là trẻ em dưới 18 tuổi, mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa và trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội làm tốt vai trò kết nối các mẹ đỡ đầu với các em, giám sát thực hiện chính sách, tham gia điều phối nguồn lực hỗ trợ đảm bảo công bằng giúp các em tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để có thêm nguồn lực đỡ đầu trẻ mồ côi, hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã không ngừng tăng cường tuyên truyền để nhận được nhiều hơn nữa sự chung tay ủng hộ của các tổ chức cá nhân, đơn vị doanh nghiệp. Ông Lê Xuân Giới, giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại tổng hợp Minh Đức huyện Nông Cống cho biết.
1: Đấy cũng là một cái chương trình để có phần phát triển kinh tế cũng như để tạo điều kiện cho các cháu được đến trường, được có những cái điều kiện để học tập rồi được vui chơi. thì bản thân là một doanh nghiệp thì bọn tôi rất hoàn toàn ủng hộ.
0: Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đăng ký nhận đỡ đầu 1.129 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cho biết. Thời gian tới thì chúng tôi cũng luôn xác định là cũng không để trẻ em mồ côi nào để lại viết sau. Và ở đâu có trẻ mồ côi thì ở đó có
2: mẹ đỡ đầu. Và ngoài cái hoạt động đỡ đầu hàng tháng về nhu yếu phẩm, về kinh phí cho trẻ mồ côi, thì chúng tôi cũng tập trung vào một số cái nội dung ví dụ như là À, nâng cao kiến thức, năng lực cho các em về cái kỹ năng sống, về tự chăm sóc sức khỏe bản thân và tư vấn về tâm lý, về tình cảm để các em có một cái ước mơ, có một cuộc sống và vững bước trên con đường tương lai nó tốt đẹp hơn.
0: Có thể thấy rằng chương trình Mẹ Đỡ Đầu Kết Nối Yêu Thương là chương trình có ý nghĩa nhân văn, góp phần chia sẻ những bất mát với các em nhỏ mồ côi, giúp các em có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên hành trình đầy gian nan ở phía trước. Chiều qua 18 tháng 6,
1: tại đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn, Sun Group đã chính thức khai mạc lễ hội Carnival Đường Phố năm 2022 với những màn biểu diễn độc đáo, đặc sắc và sôi động, thú hàng nghìn người dân và du khách. Phóng viên Mai Phương phản ánh.
0: Năm nay lễ hội Carnival Sầm Sơn diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 vào khung giờ cố định từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 trên cung đường diễu hành dài 2,4 km từ quảng trường biển. Gần 100 vũ công đến từ Việt Nam và nhiều nước trên thế giới như Brazil, Moldova, Colombia trong những bộ trang phục ấn tượng nhiều màu sắc xuất hiện dưới sự chào đón nhiệt tình của người dân và du khách. Đây là lần thứ ba lễ hội Carnival Sầm Sơn, một thương hiệu du lịch hè được tập đoàn Sun Group đồng hành tổ chức tại Thanh Hóa. Với hai carnival đường phố năm 2019-2020, Sầm Sơn đã ghi dấu ấn đối với du khách trong nước và quốc tế về một thành phố của lễ hội mùa hè, với những sắc màu rực rỡ của trang phục đường phố, của âm nhạc và vũ điệu cuồng nhiệt. Cùng với lễ hội carnival đường phố, trong khuôn khổ lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022, chuỗi sự kiện nghệ thuật Sunfest vẫn tiếp tục được tổ chức mỗi tối thứ Bảy tại quảng trường biển và trục đại lộ Sun Grand Boulevard, thành phố Sầm Sơn, tới giữa tháng 8 năm 2022 hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên khi đến với sầm sơn hè này.
1: xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, huyện Bá Thước đã và đang thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Vì vậy, trong vài năm trở lại đây, Bá Thước đã trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Mai Phương phản ánh.
0: Công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng và kinh doanh tổng hợp hoàn phú là nhà đầu tư mới đến với huyện Bá Thước để tiếp tục khai phá tiềm năng du lịch của vùng đất này. Khu du lịch nghỉ dưỡng Pooluong Babadi Retreat do công ty làm chủ đầu tư nằm trên diện tích rộng 1,5 ha thuộc địa phận xã Thành Lâm mới đưa vào hoạt động dịp 30 tháng 4 vừa qua. Pooluong Babadi Retreat đạt tiêu chuẩn 4 sao, được xây dựng theo lối kiến trúc gần gũi với thiên nhiên. Mái nhà được tạo dựng như những cánh hoa ban với 8 bungalow, 34 villa, hai nhà sàn tập thể, khu hội thảo, hầm rượu, 3 bể bơi vô cực Pù Luông Ba không chỉ tạo nên điểm nhấn cho sản phẩm du lịch cộng đồng của huyện Ba Thước mà còn đem lại thành công cho các nhà đầu tư. Bởi dù mới đi vào khai thác nhưng khu du lịch này đã thu hút được đông đảo du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019, huyện Ba Thước đã thu hút được hàng chục nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Các dự án tập trung tại các bản làng có tiềm năng du lịch nổi trội như bản Đôn, bản Hiêu, Son Bá 10 và xã Thành Sơn, điển hình như khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden. Pulung Natura, House, Đặc biệt trong khoảng thời gian 2 năm xảy ra dịch bệnh, nhiều nhà đầu tư lớn đã đến và khẩn trương đầu tư xây dựng những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn như Puloong Casa, luông Bam, luông Babandi Richet, luông Ebino với tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng. Ngoài ra loại hình homestay do người dân địa phương tự đầu tư hoặc doanh nghiệp liên kết với hộ dân địa phương đang phát triển khá sôi động. Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 71 cơ sở homestay góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Các nhà đầu tư đến với huyện Bá Thước đều đánh giá cao tiềm năng du lịch của địa phương, đồng thời khá hài lòng với môi trường đầu tư kinh doanh ở đây. Với sự hỗ trợ đầu tư của tỉnh và nỗ lực của địa phương, huyện Bá Thước đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch. Cùng với đó, công tác quy hoạch, quản lý xúc tiến và quảng bá du lịch cũng được huyện quan tâm. Với những kết quả đạt được, huyện Bá Thước đang phấn đấu đến năm 2025 đón khoảng 120.000 lượt du khách du lịch một năm. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước khoảng 200 tỷ đồng, trở thành một trong những trung tâm du lịch sinh thái cộng đồng chuyên nghiệp và có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19 tháng 6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có năng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C. Có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp từ 40 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 đến 17 giờ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phân thổi mạnh nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao có nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt, đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, cấp độ rủi ro thiên tai do năng nóng cấp 1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa, chương trình do biên tập viên Trần Hà biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Thiện Tân Lương Trang, kỹ thuật viên Tiến Quân, Tổ chức Sản xuất Thanh Phương, chỉ trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.